0: Ich sollte vielleicht das Prominenzdokument aufmachen. Sagen Stuttgart. Die
1: Elite. Stuttgart. Auslöpst hier die Zahlenende. Stuttgart. Die Elite.
0: Stuttgart.
1: Die Elite. Stuttgart. Einen schönen guten Tag. Hallo. Willkommen
0: zu so einer neuen Folge von Die Elite mit dem Zeilenende hier an diesem Schreibtisch und dem Auslips-Jedi da drüben an dem anderen. Genau,
1: auf der anderen Seite dieser komischen Internetleitung.
0: Es ist ja, auf an der anderen Milchkanne. An der anderen Milchkanne. Mit, mit ich habe tatsächlich einen Bauernhof in, in äh, Reichweite, also ja, siehst du mal mit einer mit einem Gewicht von äh, 95 Frikadellen und einer Körpergröße von 1,32. Meter. Aus <lacht> Münster bei Stuttgart. Der aus <lacht> Ah,
1: was ist denn heute so? Für, wa, was bist du denn heute so krawallig?
0: Bin ich krawallig. Ich dachte, ich bringe jetzt mal ein bisschen Frohsinn in die ganze Nummer hier rein. Und ähm, mir, mir fiel ein, dass wir noch nie eine Folge äh, über Wrestling gemacht haben.
1: Ja, aus gutem Grund. Warum nicht? Erinnerst du dich an die Riesen-Fanstürme nach der letzten Elite Teil 2, das Spiel Folge?
0: Ähm, nein. Also diese, diese Herrscharen von Menschen, die kamen und sagten, macht mehr zu Wrestling? Wir haben in der Folge nicht über Wrestling gesprochen, wir haben über Computerspiele gesprochen und da es keine Stürme gab, spricht es dafür, dass unsere Zielgruppe nicht nerdig genug für Computerspiele ist, aber nerdig genau. genug für Wrestling vielleicht. Nein. Okay, meinst du nicht? Also es, es, kam zumindest,
1: es kam zumindest nicht zu der Position zu sagen, naja, dass, dass ihr über Computerspiele redet, ist jetzt nicht so toll. Aber ihr hättet
0: ruhig mehr über Wrestling reden können. Hm, ja, okay, also okay. Computerspiele sind raus, Wrestling ist auch aus. Um, dann bleibt es ja nur noch, dass wir... Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite, das Tough spin off <lacht> willst, willst du jetzt über die
1: hervorragende... Performance von äh, Randy Orton und seinen AKOs reden.
0: Äh, äh, nee, aber äh, ich äh, finde, ich wäre ein toller Daniel Aminati-Ersatz.
1: Das war der von Bed and Breakfast, ne?
0: Ähm, das war der von... Ähm, das war der schmale Eimann Abdallah.
1: Ah ja, okay. Ähm, hat hat er hat auch eine äh, gewisse Kinnprominenz?
0: Ich überlege, gerade, also äh, ich weiß, dass er eine gewisse Sixpack-Prominenz hat. Alles Sein Sixpack steht hervor. Alles andere, ja, tut das. Und alles andere interessiert mich dann nicht mehr. So, äh, entschuldige, ich muss ja. Ich dachte
1: eigentlich, ich dachte eigentlich immer, äh, Sixpacks sind unterhalb der Brust, die nach, äh, die hervorsteht, so eher so äh, einge äh, ja. Also, eingebuchtet quasi, ich, ich, einge ich habe, hm, ich habe ja. schon
0: sehr, sehr gruselige Sixpacks gesehen, wo quasi zwischen den einzelnen Bauchmuskeln Krater waren. Äh, die waren tiefer als der Marianengraben Das ist nicht schön. Aber das gibt's ja,
1: ja, aber die, Brust, die dann trainiert war, war doch trotzdem eher hervorstehend.
0: Ja, die war auch hervorstehend, aber diese Bauchmuskeln an und für sich, dieses, dieses Gesamtkunstwerk, wo, wo man einen Mars Rover problemlos hätte durchfahren lassen können, äh, war trotzdem sehr hervorstechend in dem Fall.
1: Okay, also wir sprechen in dieser Folge über hervorragende und hervorstehende
0: Dinge. Genau. Also lateinisch Prominere, hervorragend. Boah, du bist ein Streber. Du hast auch im Wörterbuch oh. nachgeschaut. <lacht> <lacht> nein, nein, das wusste ich zumindest. <lacht> Heraus, herausragen ist, äh, glaube ich, so eine, äh, eine, eine sehr treffende Übersetzung für äh, Prominent. Das ist dann ja... Ja.
1: Hätte hätt ich nachgeschlagen, hätte ich wahrscheinlich sowas rausgefunden wie Prominencia oder sowas, heißt es wahrscheinlich tatsächlich das Substantiv. Also das
0: Hervorragende. Das, was hervorragt, das ist glaube ich. Das, das entspricht für ein PPA. Gut, also was ist denn jetzt äh, Prominenz? Genau. Äh, pr prominent, also so grundsätzlich würde ich mal, also würde würd ich mal würde ich sagen, wir einigen uns jetzt darauf, dass wir über Prominente Menschen TM sprechen. Mhm. Weil, okay. also, es gibt ja auch, ähm, es gibt ja prominente Landmarken, beispielsweise. Auch, aber über sowas sprechen wir nicht.
1: Nee, wir sprechen nicht über Meerbusen, Landzungen und sonstige Dinge, zum Sehr. Beispiel.
0: Und dann ist prominent, sind, ist prominent erstmal Menschen, die herausragen. Und ich würde aber gleich, eine, ähm, ich würde gleich eine Einschränkung machen wollen. Mhm. Ähm, weil Menschen, die herausragen, dafür gibt es ja beispielsweise auch den Begriff der Koryphäe, also jemand, der auf einem bestimmten Wissensgebiet herausragend ist. Mhm. Das, das reicht aber nicht für Prominenz, ähm, sondern äh, neben einem herausragenden Merkmal also oder eine Eigenschaft, muss, die äh, muss dieser Mensch gleichzeitig auch eine Koryphäe auf dem Bereich des Marketing sein, damit auch andere Menschen, die ihn aus dem Spezialkontext nicht kennen, diesen Menschen wahrnehmen. Also, mal ganz plattes Beispiel. Michael Schumacher war seinerzeit sehr bekannt dafür, dass er gut im Kreis fahren konnte, aber trotzdem kannte ihn ganz Deutschland. Und wobei,
1: da sind wir wieder bei
0: der Kindprominenz. Du hast erkannt, warum ich Michael Schumacher als Beispiel genommen hatte. Ich wollte, ich weiß, du, ich wollte die, die Leute mitnehmen und wollte das Kindthema jetzt nicht äh, gleich schon wieder äh, begraben.
1: Okay, und Michael Schumacher war doch, fuhr doch aber keinen Wagen, wo er mit mitnehmen konnte.
0: Richtig, und weil Michael Schumacher die Menschen nicht mitnehmen konnte, nehme ich die Menschen mit. Na denn. Dann äh, wohl an, Nehmen sie mit. Nein, ja, Das, das habe hab ich ja schon gemacht. Das war jetzt mal eine Definition, die ich mal äh, in den Raum schleudern wollte. Und ich hatte eigentlich auf, ähm, auf, auf, auf äh, blühenden Widerspruch deinerseits äh, gehofft, äh, was mir denn einfällt, zu sagen, dass Prominente äh, irgendwie, irgendwie herausragen müssen, dass sie irgendwelche Fähigkeiten haben. Äh,
1: ja, das ist schon mal eine ganz interessante Frage. Was ist denn Fähigkeit dann in dem Sinne? Hm? Was ist denn dann bitte
0: Fähigkeit? Also gut im Kreis fahren können, zum Beispiel.
1: Okay. Ist Schönheit eine Fähigkeit?
0: Also, es ist zumindest mal ein herausragendes Merkmal, oder?
1: Genau, weil das ist nämlich der, der, der große Unterschied. Also, Fähigkeit, von Fähigkeit muss man manchmal gar nicht sprechen, sondern manchmal reicht für Provenienz, also zumindest aus soziologischer Sicht, reicht da auch, ja. Präsenz in gewissen Medien oder einfach äh, Schönheit oder
0: pff, ja, aber keine eben, Ahnung. Aber, aber aber es muss es muss dieses entsprechende Merkmal geben. Also, ähm, wenn die Person nicht besonders schön ist, kein keine Leistung, äh, äh, kein, kein Merkmal für Prominenz funktioniert nicht. Aber auch einfach nur schön sein reicht auch nicht, sondern muss dich auch irgendwie bekannt machen. Genau, aber da, da ist eben die
1: Frage, was wie, 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 wie funktioniert zum Beispiel so ein Typ wie... Ähm Christian, der ja irgendwann wieder verschwunden ist. Der,
0: ähm, wie, der ist verschwunden? Ich dachte, der ist immer noch FDP-Chef.
1: Nein, der Nominator, nicht der äh, Unterhemden. Gott, äh, Ach
0: Gott. Wobei der hat auch häufig im Unterhemd äh, rumgesessen, <lacht> wenn ich das richtig in Erinnerung <lacht> habe. Und der war auch blond. Genau, und also die die man, man kennt den witzigerweise da genau. Die, die FDP hat auch eine lange und verhängnisvolle Ka äh, Verbindung zu diesem Container in Köln-Hürth.
1: Naja, und die Hymne von Christian ist ja wichtig. Die passt eigentlich auch zur FDP. <lacht> es
0: ist geil, ein Arschloch zu sein. Ist so richtig dreckig <lacht> und gemein, wenn du ein Schwein bist, äh, gehört dir ja alles allein. Es ist geil, ein Arschloch zu sein. Das war übrigens ein Zitat in diesem Fall. Genau. Von Christian. Genau, um zu Paraphras äh, um ähm, die Parallelen zwischen äh, Christian aus dem Container und äh, Christian aus äh, dem Lindner ähm, deutlich zu machen. <lacht> genau, oder, oder
1: was machst du zum Beispiel... Jetzt hast du zum Beispiel Jürgen. Jürgen ist weiterhin bekannt gewesen. Ja. Aber der war weder eine Schönheit, noch
0: hatte er eigentlich Talent, noch... Äh, er war unterhaltsam. Also doch ne, doch, Im, doch. im Format selbst ja ja das das, das reicht also ähm, ne, das, das 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 ist ja das was ich meine du hast Leute in gewissen Kontexten mhm. ähm, denen es gelingt dort gut zu sein nämlich unterhaltsam unter der Bedingung dass man in einem Container lebt und 24 Stunden ähm, unter Kameraeindruck zu stehen und dann kommt noch hinzu, das gute Marketing des RTL-2-Schnittteams, das es auch verstanden hat, äh, in diesem Falle als Dienstleistung, ihren Container-Fuzzi ähm, entsprechend in Szene zu setzen. Genau. Ja, genau. Und dann hat das halt, bei bei dem einen hat es, da müsste man sich tatsächlich anschauen, ob ähm, der Nominator tatsächlich ein Interesse daran hatte, das noch ewig weiterzuspielen. Ähm, aber ja, der hat es dann, äh, genau, und der Herr äh, der Milzki, ähm, wie Jürgen mit Nachnamen heißt, ähm, mhm. hat es geschafft, ähm, genau, der hat es geschafft, prominent zu werden. wie sehr. Unterhaltsam, Eigenschaft, gutes Marketing, dafür gesorgt, dass man ihn auch über diesen Big Brother Kontext herauskennt. Äh,
1: prominent zu werden oder prominent zu bleiben? Prominent zu werden, erstmal. Weil. Die Frage ist eben gerade bei solchen Fernsehformaten äh, ja die Leute, die da sind, die sind ja in diesem Augenblick auf einem gewissen Level auch schon prominent, mm, das, was das man ist, ja heutzutage so liebevoll Z-prominent
0: Ja, das ist tatsächlich das, das, ist das, was ich meinte ähm, mit diesem. Ähm, es reicht nicht, eine Koryphäe zu sein. Deshalb, ähm, also Beispiel, wenn wir jetzt wenn wir jetzt beim beim Trash-prominenten Trash, äh, prominent, äh, Trash äh, TV bleiben wollen. Ähm, ich persönlich hätte schon meine Probleme damit, äh, dieses ganze Germany Next topmodel Model zeug ähm, als prominent zu bezeichnen, weil die es nicht schaffen, über ihr Format hinaus wirklich Relevanz zu haben. Selbst, dass die im Dschungel sitzen, basiert nur auf dieser Logik, dass wir ein Top Model im Dschungel, äh, also ein, ein Top Model Kandidaten im Dschungel brauchen. Da gibt es so, so eine Quotenregelung offenbar wie an US-amerikanischen Colleges, dass man so und so viele asiatischstämmige äh, Menschen aufnehmen muss, gilt das dann für den Dschungel auch, dass man so und so viele Topfmodels nehmen muss. Ja, also wie gesagt, die, die schaffen es nicht über ihr Format hinaus zu strahlen. Das ist eben genau die spannende Frage, die, ich,
1: die, die es mal eine Zeit lang auf Wikipedia gab. Und zwar auf Wikipedia ist ja die Frage, ab wann hast du eigentlich die Gesellschaftliche Relevanz ab wann darfst du quasi als Person dort auftauchen das ist das, 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 das,
0: Gott den diskurs möchte ich ehrlich gesagt nicht führen, weil die deutschsprachige Wikipedia mit ihrem Relevanzfaschismus mir sowas von auf den Sack geht
1: ja, ich nehme es nur als Aufhänger und da gab es dann tatsächlich die Frage, ja, wenn diese Person allerdings in einem Format einmal aufgetaucht ist und dann in einem weiteren Format ein weiteres Mal aufgetaucht ist und dann in einem dritten Format wiederum aufgetaucht ist und möglicherweise sogar Gewinner des Formats war und dann wiederum in einem vierten Format teilgenommen hat und vielleicht sogar noch dann zwischendrin eine Platte aufgenommen hat, die dann sogar noch irgendwie Chart-Kompatibilität hatte. Ab wann war denn da die Relevanz gegeben? Ab wann hätte man über diese Person dann tatsächlich diesen Wikipedia-Artikel führen dürfen oder eben nicht,
0: sobald sie Person äh, Teil der Fernsehserie war, Bums. Deshalb, aber ja, ähm, genau. Aber ja, aber also, deshalb ist sie noch lange nicht prominent. Sie ist zwar relevant, aber nicht prominent, würde ich sagen. Ähm.
1: Ja, aber was, was heißt denn prominent? Weil prominent, also wir, wir mal kurz um zu äh, so erklären, wie wir überhaupt zum äh, zum Thema Prominenz kamen. Ähm, wir unterhielten uns die Tage über unsere äh, Kollegen und äh, Kolleginnen äh, in den äh, ja, im Podcast-Bereich und ich erzählte, dass ich da den einen oder anderen äh, Zeitgenossen auch damals auf einer Bühne getroffen hätte mhm. oder zumindest gesehen hätte auf einer Bühne, als er auf einer Bühne stand, ich natürlich nicht, ich saß im Publikum und dann kamen wir auf äh, einen Autoren, den du tatsächlich mal persönlich getroffen hast und dem du einen Kuchen ausgegeben hast, woraufhin er dir sein Buch signierte mhm.
0: Eine und ich sagte, oh, ein Prominenter quasi. Mhm. Wo, wobei man sich da tatsächlich auch streiten könnte, ob, ob er prominent ist. Ähm, ja, das ist eben genau die Frage. In dem Fall würde ich sagen sogar ja, weil, weil er ja eigentlich weil er eigentlich Poetry-Slammer ist und ähm, sich dann doch durchaus auch äh, noch mal in einen zweiten Kontext ähm, bewegt hat. Wobei es schon sehr nischig ist. Ähm, das Problem bei diesem ganzen Reality, ähm, bei diesen ganzen Reality-Formaten, nennen wir es mal so, äh, also auch mhm. Germany's Next Top Model ist für mich ein Reality-Format in erster Linie, ähm, ist, dass die allermeisten Leute keine Relevanz außerhalb dieses Biotops Reality-TV entwickeln. Und deshalb vielleicht eine gewisse Relevanz haben, ähm, aber nicht prominent sind in dem Sinne, dass man. Sie kennt, wenn man sich nicht dezidiert mit diesem Format beschäftigt. Wohingegen, meine Mutter hat nie Big Brother geguckt. Meine Mutter weiß aber sehr wohl auf jeden Fall, wer Jürgen ist. Na gut, der kommt aus der Gegend. Also der, ich mein, Und meine Mutter würde wahrscheinlich auch noch auf die Reihe bekommen, wer Christian ist.
1: Äh, der war aus... Das weiß ich nicht mehr. Wobei, äh, der, der, sitzt, der sitzt in Düsseldorf im, im Parlament, oder?
0: Ja gut, dann ist, er, dann ist es erstaunlich, dass meine Mutter ihn kennt, weil ähm, über die verbotene Stadt sprechen wir nicht mehr.
1: Das ist ja. immer... Ihr werdet, ihr werdet aus der verbotenen Stadt regieren? Ja. Weiß die chinesische Regierung davon, dass die NRW, Nein, also aber, den ist regiert? Nein, aber je, je häufiger du drauf
0: rumreitest, desto äh, sympathischer finde ich diese ganze Reichsbürgerbewegung, nur halt auf äh, geringerem Level. Ich habe so meine Zweifel an der NRW-GmbH. <lacht> Ja, gut, wenn Armin Laschet dein Vorstandsvorsitzender ist, dann hast du zwangsläufig irgendwann Zweifel an der Sinnhaftigkeit von Staaten. Wenn Armin Laschet irgendwas in wichtiger Position ist,
1: dann ist jeder Zweifel auch richtig. Mhm. Ähm, da, werden, da, aber, werden Bundes-, da werden Landeshaushalte wahrscheinlich auch gewürfelt. Ja,
0: Aber Armin Laschet ist übrigens ein, ein gutes Beispiel, was man äh, nehmen kann, äh, was man auch eigentlich für, für Jürgen, nehmen könnte. Ähm, Armin Laschet ist, würde ich sagen, ist äh, prominent. Ähm, es spielt aber keine Rolle, welche Art von Leistung du erbracht hast, um prominent zu sein. Also ich, ich hoffe, äh, also äh, man, man möge mir da widersprechen, wenn Armin Laschet jemals eine Leistung erbracht hätte, ähm, äh, aber prominent ist der Mensch trotzdem. Naja,
1: drücken wir es mal so aus. Erstens, er hat natürlich äh, Prominenz in der Wissenschaft
0: äh, erreicht. Der sogenannte Laschet-Effekt äh, beschreibt das Vergessen von Klausuren im Zug. Genau. <lacht> Und die Konsequenz äh, daraus, dass alle Studierenden eine Eins bekommen.
1: Mhm, genau. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, er hat ja sich irgendwie in äh, NRW durchgesetzt. Ja, gut. Also, ich meine, ich mein, wie wird man in NRW Ministerpräsident? Wahrscheinlich gibt es da drei Sachen.
0: Man wird von Erstens, der SPD erst...
1: bestimmt. <lacht> 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 ja. Naja, es ist in dem Fall nicht von der SPD. Ja, ja aber, aber die glaub, SPD in, in, hat
0: eben bestimmt, äh, dass äh, wir jetzt mal dem Bundestrend folgen und uns die Scheiße mal nicht antun. Na, ich ich, ich habe
1: da so, so, so äh, eine Vermutung. Es ist so eine fünfteilige Prüfung.
0: Eine fünfteilige Prüfung?
1: Ja, es ist eine fünfteilige Prüfung. Du musst einmal in Münster mit dem Fahrrad oh äh, irgendwie eine gewisse Strecke fahren. Ja. Dann musst du in, ähm, im, im, im Ruhrpott dich von
0: Bütchen zu Bütchen saufen. Oh, das ist geil. Ne? Dann musst du im Rhein schwimmen. Dann musste, musst musste bei äh, bei Köln im Rhein schwimmen. Bei Leverkusen. Ja, oder bei Leverkusen ja, im Rhein schwimmen. Leverkusen. es wird hinten auf dem KU betont.
1: Ja gut, äh, dann musst du quasi von Leverkusen nach Köln äh, im Rhein schwimmen. Äh, in Düsseldorf einmal über die Köhl flanieren äh, im Abendkleidchen. Äh... Ja, und, und dann, dann, dann einmal irgendwie in Ostwestfalen bei einer Herrengesangstruppe äh, noch mitmachen.
0: Ja, genau.
1: Warte, bis die Hannelore Kraft haben es gut gemeistert.
0: Hannelore Kraft hat sie vor allen Dingen an unseren Tisch gesoffen. Eben. Tja, die Frau war halt Uff. kräftig. Ähm, ja, genau. Aber das, das reicht ja noch lange nicht. Äh, wie sie bei, Auch bei Germany's Next Topmodel muss man irgendwelche Ekelprüfungen über sich ergehen lassen. Das reicht ja nicht automatisch dafür, dass man. Ähm, Prominenz erreicht und wenn man sich mal so anschaut, wer vor ähm, vor Armin Laschet, ihr seht mal, jetzt ist mir schon der Name nicht mehr eingefallen, vor Armin Laschet äh, irgendwie Nrw-Ministerpräsident war da äh, war auch viel dabei, was man gerne wieder vergisst. Beispiel? Also davor war äh, der, der Ministerprä die Ministerpräsidentin, davor hieß Anne-Lore Kraft, ähm, davor müsste Jürgen Rüttgers Ministerpräsident gewesen sein. Der Vorgänger von Jürgen Rüttgers war der allseits geschätzte Per Steinbrück, äh, dessen Vorgänger Wolfgang Clement hieß äh, und äh, dessen Vorgänger dann wieder derjenige ist, über den man reden könnte, das wäre dann nämlich Johannes Rau gewesen.
1: Naja, aber gut, ich meine, alles Leute, die man später in der Bundespolitik gesehen hat, also irgendwie Leute, die irgendwie in gewisse Prominenz gerutscht ja, sind. Ja, genau,
0: die man aber äh, de, genau deshalb, weil sie prominent waren, gerne wieder vergessen würde.
1: Ja, aber nehmen wir doch mal eine Abgrenzung dazu, ähm, den Ministerpräsidenten von Niedersachsen.
0: Ja. Man kann da, da kann man glaube ich sogar äh, sämtliche Ministerpräsidenten nehmen, die äh, nicht in Klinkerhäusern wohnen oder äh, Südkoreanerinnen heiraten. Na, wie heißt denn der Ministerpräsident von Niedersachsen? Äh, wenn, sagen wir mal so, also wenn du das wüsstest, äh, würdest du nicht fragen, weil du das dann nicht nötig hättest. Weil? Ja, genau. Genau. Der heißt. Ich überlege gerade, ob der auch Christian mit Vornamen heißt. Nein, er heißt Stefan weil. Ah, Stefan weil. Weil er so. Also er heißt Stefan weil er so heißt.
1: Ja. Ähm. Genau. Ja, äh, Stefan Weil, äh, ist der Mensch prominent? Das ist genau die äh, Frage in Abgrenzung. Weil Armin Laschet ist jetzt gerade so einer dieser Ministerpräsidenten, die ganz, ganz viel zu sagen haben in Deutschland. Ja. Weil sie gerade um einen CDU-Vorsitz äh, kandidieren. Ähm, und dementsprechend scheint er wohl so ein bisschen äh, sich warm zu laufen. Ja. Deswegen kennt man ihn. Stefan Wobei... Weil kennt man wahrscheinlich eher weniger. Ja.
0: Weil... weil er in der SPD ist, ähm. Und weil äh, er nicht so lautstark so dumme Ideen wie äh, äh, Abwrackprämien fordert oder Autokaufprämien, ähm, ja. Aber ähm, das ist ähm, also genau, wie gesagt, also Stefan Weil kennt man in diesem, in diesem, wenn man sich mit diesem Politikgame beschäftigt, wenn wir jetzt mal Politik tatsächlich als nicht als öffentliche Angelegenheit betrachten, sondern als etwas so ein bisschen nerdy-turdy. Ähm, dann kennt man Christian, äh, Stefan Weil. Ähm, wenn man sich, wenn man Politik mehr so als, wenn man es dann wieder als Unterhaltungsform äh, sieht, ähm, ich meine jeder, der auch Menschen, die sich nicht für Politik interessieren, haben ja ein gewisses Wissen über das ähm, politische Geschehen. Ähm, mhm. Die kennen wiederum Armin Laschet. Und die kennen... Armin Laschet eigentlich nicht, die kennen Armin Laschet nicht nur, weil der Ministerpräsident von NRW ist. Sie kennen ihn auch nicht, nur nicht, weil der sich für eine CDU-Kandidatur warmläuft. Ähm, dann müssten die Leute nämlich auch Norbert Röttgen kennen. Und die Leute kennen Norbert Röttgen, glaube ich, nicht.
1: Äh, doch, der war mal Bundesminister sogar. Und daher kennt man ihn ja eigentlich ja, auch.
0: Nee, das ist ehrlich, komm, bitte. Wie hieß die erste äh, Bildungsministerin der rot-grünen Koalition?
1: Wieso Bildungsministerin? Ja.
0: Spielt die eine Rolle? Also das, Der Mann das ist Umweltminister.
1: Ja, ähm. aber Bildungsminister ist ja nochmal was anderes als Umweltminister.
0: Ja, das ist ein bedeutsameres Ministerium. Ähm. Nein, wie, wie gesagt, nein, nur weil du ein Minister, äh, nur weil du Minister warst, ich ähm, wäre mal tatsächlich interessant, sich die äh, Bekanntheitswerte von Norbert Röttgen anzuschauen, aber dadurch, dass Norbert Röttgen so lange weg vom Fenster war und tatsächlich nie so ein bedeutsamer Mensch war, ähm, und auch nie eine wirkliche Hausmacht im Kabinett hatte, ähm, würde ich den weniger als prominent bezeichnen. Ähm, Genau, wohingegen, wie gesagt, also Armin Laschet schafft es nicht nur, sich im Spezialdiskurs Politik äh, zu verorten, sondern durch ein gewisses Maß an, nenn es mal, Populismus ähm, auch ähm, sich gut zu vermarkten. Also, ja, aber gut, jetzt mal, ich jetzt mal ganz ernsthaft gefragt: Wie hätte zum Beispiel die Elegard
1: Buhlmann als Bildungs- und Forschungsministerin sich auch irgendwie populistisch vermarkten sollen?
0: Also, was hätte sie machen sollen? Ich bin nicht die äh, Bildungsberaterin von äh, Edelgard Bullmann und ich überlege gerade, ob äh, Edelgard Bullmann tatsächlich die Erste war. Hast du nachgeschaut?
1: Ich weiß, dass sie damals äh, die Dame war, die äh, Schröder ins Forschungs- und Bildungsministerium berufen hat ja, und stimmt. damit das Forschungs- und Bildungsministerium überhaupt wieder gegründet hat. Das war damals das große Problem. Sie,
0: sie, sie war die Erste. Ähm, ich muss mich bei Edelgard Bullmann dafür entschuldigen, dass ich sie mit Christine Bergmann verwechselt habe. Wem? Christine Bergmann war im gleichen Kabinett Familienministerin. Ähm, war sie? War sie, ja. Deshalb habe ich gerade nachgeguckt. Ich wusste, dass Edelgard Bullmann ähm, Bildungsministerin war. Ich dachte aber erst im Kabinett Schröder 2. Ähm, äh,
1: stimmt so nicht ganz. Also Christine Bergmann war Ministerin für Familie, Frauen und Gedöns.
0: Ja, kurz Familienministerin. Na, vor allem Gedöns. Ja, auch Gedöns ist wichtig. Unter Gedönse äh, summiere ich äh, alles, was nicht Familie und Frauen ist. Und damit ist die Frau für Gender-Themen zuständig und damit meine Ministerin. Also Gedöns. Ja, das ist okay. Ich bin gerne Gedöns. Okay. Also solange man sich überhaupt um meine politischen äh, Anliegen kümmert, ist das okay, wenn ich Gedöns bin. Ähm, genau, aber... Ähm, aber genau, ähm, dieses... Ja, ähm, was, was macht ähm, was macht einen, einen Menschen prominent, ist ja ähm, also ähm, ich, ich habe ich hab dann auch überlegt, an, an welchem Beispiel könnte man es festmachen und ich bin mal weg vom ähm, Politischen gegangen mhm. und habe auch versucht, dass die, diese Idee vom, vom noch mal, nochmal mit reinzubringen, weil eigentlich so tatsächlich das perfekte Beispiel für einen Prominenten mhm. ähm, ist Albert Einstein. Und zwar, Weil? Weil Einstein großartiger Physiker ist. War. Wenn ich ist, sage ich mal nicht war, weil er tot ist. Ähm, ich glaube, die allermeisten Menschen haben keine Ahnung, was die allgemeine und was die äh, spezielle Relativitätstheorie aussagt mhm. und auch haben auch keine Ahnung vom photoelektrischen Effekt, für den Einstein ähm, den Nobelpreis bekommen hat. Es war damals ein bisschen anders, da sind solche Theorien noch noch auf fruchtbaren Boden gefangen, weil Physik auch noch nicht so speziell war. Äh, jedenfalls, ähm, Einstein hat eben diesen Koryphäen-Status auf Basis seines, ähm, seines physikalischen Engagements gewonnen und alles weitere ähm, war dann gutes Marketing.
1: Ich bin jetzt nicht so ganz äh, drin in der Biografie von Einstein, aber ähm, lässt sich das Ganze nicht irgendwie auch einer sozialen Schicht zuordnen, also sprich Einkommen oder Ausbildung? Ich meine, der muss, muss ja irgendwie da hingekommen sein, wo er war. Der, der saß ja nicht im stillen Kämmerlein, äh, hat so vor sich hingedoktert und gesagt, ach hier, ich habe eine Idee, äh, das schreibe ich mal auf, das gebe ich raus. Sondern der wird ja mhm. irgendwie dieses ganze äh, Wissen irgendwo auch mal in der wissenschaftlichen äh, Landschaft irgendwo...
0: Gehabt ja, haben. ja wobei also der Witz bei, bei Einstein ist tatsächlich, dass der so ein bisschen von der Seite kam. Also der war kein kein äh, Teil des des akademischen Lehrbetriebs. Er ähm, Hatte in, in schon im Patentamt gearbeitet, war damals. Ähm, du konntest damals halt den wissenschaftlichen ähm, Stand der Physik noch überblicken, wenn du das mal fertig, wenn du das mal studiert hattest und auch weiterhin daran teilnehmen. Ja, der war der war im wissenschaftlichen Diskurs äh, vertreten. Aber ähm, das sind die heutigen Physik-Nobelpreisträger auch. Und äh, die sind auch alle Koryphäen ihres Fachs, aber deren Namen kennt man nicht so unbedingt. Was bei Einstein dann dazu kam, ist, dass der es verstanden hat, sich als verschrobener Wissenschaftler zu inszenieren. Ähm seine äh, und seine wissenschaftlichen, seine wissenschaftlichen Theorien sind relativ publikumswirksam bestätigt worden mit so einer Sonnenfinsternis bei der äh, dieser äh, Gravitationslinseneffekt ist es glaube ich gemessen wurde ähm, ja und dann kam es aber auch dazu dass dass er ähm, eben seine Stimme erhoben hat und sich auch in andere Bereiche einfach äh, reingewanzt hat also Einstein ist nämlich ist ja neben dem neben der Physik dafür bekannt, dass dass er Pazifist ist und äh, trotzdem diesen äh, diesen berühmt berüchtigten Brief an Roosevelt geschrieben hat, ähm, dass wenn bevor die Deutschen eine Atombombe haben, äh, dass die Amerikaner sie dringend bräuchten.
1: Okay, das heißt, er war quasi der erste Influencer seiner Zeit.
0: Ich glaube nicht, dass er der erste Influencer seiner Zeit war.
1: Ähm, ich meine aus der Physik heraus jetzt, also der große physik -Influencer.
0: Ich glaube, ja, er ist der große Physik-Influencer. Kollege, Kollege Schrödinger, aber auch nur, weil er das mit der Katze gemacht hat, ist, glaube ich, auch noch einer, den man nennen könnte. Ähm, ja, aber also andere, auch andere sehr brillante Menschen ähm, aus dem, es gab ja im, im, im Umkreis von Einstein weitere ähm, Durchaus brillante Menschen. Kurt Gödel ist so ein Fall, aber der, der war sowas von verschoben, der hatte, der war sowas von Weird, der hatte einfach keine Möglichkeit, sich öffentlich zu inszenieren.
1: Kurze Frage. Schrödinger, der das mit der Katze gemacht hat?
0: Ja, Schrödinger hat eine Katze in einen in eine Kiste gesperrt und hat gefragt, ob sie tot ist oder lebendig.
1: Ich dachte, das war nur ein Theorem, das er aufgesetzt hat. Das ist
0: ein Gedankenexperiment. Und nur weil, das ja, nur weil das eine hypothetische Katze ist, heißt es noch lange nicht, dass die Katze nicht doch in eine Kiste gesperrt wurde. Auch oh, hypothetische geil. Katzen haben Gefühle.
1: Ja, aber hypothetische Katzen können nicht real sterben.
0: Ja, aber hypothetisch.
1: Ich wollte nur gerade die Tierschützer von uns fernhalten. Ach
0: so, ja. Ähm, nicht, die, dass, nicht, dass, die, irgendwer hier mit Fackeln vor die, deiner und meiner so, Tür steht. Die, und die, sagt Ka hier. die katzenfreundlichen, äh, die katzenfreundlichen Tierschützer haben sowieso immer noch die Möglichkeit, eine E-Mail an aushilfsjedi.dielite.org zu schreiben, mit der Forderung, dass wir einen 45-minütigen Podcast machen, in dem wir nur süßen Cat-Content kommentieren.
1: Gut, äh, da legen wir doch mal die Messlatte so hoch, äh, 42 42 Mails von 42 unterschiedlichen, äh, uniken Menschen, bitte. Menschen oder Katzen? Menschen, Katzen, äh, 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 wenn mir einer eine Tonaufnahme schickt von einer Katze, die die ganze Zeit miau, miau sagt, dann äh, exhumiere ich meinen Kater und lass es übersetzen.
0: Ja, aber also bevor wir Zeus exhumieren, können wir einfach Moritz fragen. Oder den. Siehst du. Und Moritz der auch.
1: nicht, wenn der es nicht. Wenn nicht na, mir, mir muss er recht geben. <lacht> dieses dieses äh, leicht aggressive Wesen.
0: <lacht> ja, Moritz und ich sind uns sehr ähnlich.
1: Ja, apropos, ich habe übrigens gelesen, äh, jetzt, dass, dass Katzen alleine halten tatsächlich Katzen aggressiv macht. Ja. Könnt ihr erklären, warum äh, Moritz so aggressiv ist? Also,
0: Moritz ist eigentlich nie allein. Moritz hat immer Gesellschaft.
1: Ja, aber er hat keine andere Katze.
0: Ja, was daran liegt, dass Menschen sehr viel sympathischer sind als Katzen. Als Katzen? Ja. Das hast jetzt du gesagt. Ja, das, also Menschen sind sympathischer als Katzen, weil also Dummheit ist tendenziell eine sympathische Eigenschaft.
1: Okay, äh, da kommen wir doch mal genau zu der wunderbaren Frage, die wir vorhin schon hatten. Ähm, diese ganzen lustigen Fernsehformate produzieren ja ganz viele lustige Promis, die ja. man liebevoll ja auch äh, B-Prominenz mal nannte, äh, bis man merkte, dass es dann so viele sind, dass man sie C-, D- und Z-Promis nennt. Übrigens, interessanter Fakt, ähm, weißt, wusstest du, wie man in der Schweiz B-Prominente nennt? Nein,
0: aber du wirst es mir hoffentlich äh, sagen.
1: Cervelat prominenz
0: Ach du Scheiße.
1: Naja, von Cervelat, weißt du, so äh, Ersatzwurst. E, ja, so, so
0: Pseudosalami halt.
1: Genau, also Cervilat-Prominenz. Finde ich ein charmantes Wort. ist Cervilat-Prominenter.
0: Oh ähm, ja, aber das, das, ist, ist das eigentlich exklusiv für männliche Prominente, oder? oder das, äh, das ist eine für, gute Frage. Wird das nur für männliche Pornostars verwendet? <lacht>
1: was wäre denn dann bitte äh, das, das äh, weibliche Pendant? Und jetzt drück dich ja nicht raus. Also jetzt will ich auch was weibliches haben hier. Um,
0: wie wär's mit
1: Friseesalat
0: um, Prominenz?
1: Friseesalat. Frisee okay, ich ich sehe jetzt gerade wahrscheinlich googeln alle Hörerinnen und Hörer Frisee
0: wie schreibt man das? Friedrich, Richard, Ida, Siegfried, Emil, Emil. Ah, wie Frisbee, nur mit, äh, ohne. Nur ohne Bertha. B. Ja.
1: A. Aha. So sieht also für dich die durchschnittliche Frau
0: zwischen mehr. den beiden aus, ja. Ach je. Du hast gefragt.
1: Es, es, es ist gut, dass du, äh, dass du eher für die andere.
0: Dass ich eher äh, mag, ja.
1: ja. <lacht> naja, äh, aber da ist eben genau die Frage, weil du, weil du ja vorhin meintest, äh, die, die verschwinden ja alle wieder und haben eigentlich nur auf einem Sektor irgendwie mal kurz die Bekanntheit. Ja, aber die haben ja in der Zwischenzeit eben nicht nur auf einem Sektor die, die Bekanntheit, sondern in der, Regel, in der Regel passiert ja, ja, da wollte ich ja drauf raus, in der Regel passiert nämlich folgendes. Die finden quasi in so einem Format statt. Und wenn sie sich nicht allzu dumm anstellen, ähm, brauchen die übrigens auch gar kein Marketing ähm, Wissen. In der Regel haben die meistens Agenturen, die das machen. Und die sitzen dann meistens tatsächlich danach auf Insta und machen da dann auf Influencer. Sprich,
0: Ja, das finde ich vollkommen mhm. legitim. Also ähm, es, ich, es muss nicht zwangsläufig das eigene Marketingwissen sein. Es kann auch das äh, fremde Marketingwissen sein. Darauf ähm. wollte ich raus. Die Frage ist jetzt nämlich tatsächlich, also wenn du
1: aus Germany's Next, äh, Top-Eule oder äh, ja, gut. der der, ba der, Bacheloret der, der Bacheloretten-Auswurf äh, bist oder sowas, ähm, ja, ja, dann ja. hast du möglich, die Möglichkeit als Influencer quasi durchzustatten. Und da ist halt auch die Frage, ab wann ist man denn dann als Influencer deiner Meinung nach prominent Äh und zwar in einer Prominenz, wo man auch von, also in einem Status, wo man auch wirklich von Prominenz sprechen kann. Und vor allem, die sitzen, sind, sind okay. ja in ihrem, in ihrer, in ihrer Bezugsgruppe, sind die ja irgendwie durchaus prominent. Da
0: muss man in sich den Einzelfall anschauen, aber das in, in der Bezug, wenn sie nur in der Bezugsgruppe prominent sind, dann, äh, nein, wenn sie nur in der Bezugsgruppe bekannt sind, dann sind sie nicht prominent. Dann sind sie wieder so ein Stefan Weil. Ähm, oder ja, aber bezugsgruppe, oder halt, bezugsgruppe gesagt,
1: oder, ist ja das fernsehpublikum das ist ja das einer, thema
0: ähm, na das ist halt dieses dieses uh, reality tv biotop mit mit angeschlossenem social media kanal solange da halt nur die leute folgen die äh, halt auch germany's next Top topmodel schauen ähm, würde ich nach wie vor nicht vom Prominenz sprechen. Das ist dann der gleiche Fall wie äh, die Leute, die im letzten Jahr den Physiknobelpreis gewonnen haben. Die sind halt, äh, die Physiker-Bubble kennt die, aber sonst keine Sau. Äh, und selbst wenn die Tagesschau darüber berichtet, wer es gewonnen hat, dass der Name mal genannt wurde, äh, pff, hat es auch keine weiteren Konsequenzen. Ähm, wie gesagt, und das, das Spannende ist ja, dass... Ähm, Germany's Next Top Model als, so also als, als Eintrittskarte ja irgendwie. Mhm. Ähm, na, das ist ja das Format, wo, wo ganz viel anfängt. Das produziert ja auch ganz viel, ähm, ganz viel Ausschussware, die dann gar nicht mehr aufhört. Deshalb, deshalb finde ich übrigens diesen Vergleich zu, zur Wissenschaft nach wie vor so spannend, weil auch du Nehmen wir weiterhin die Physik. Es gibt ganz viele Leute, die Physik studieren und ihren Abschluss machen und dann nie wieder in diesem Bereich der Physik auftauchen, weil die dann irgendwas anderes machen damit. Und dann gibt es Leute, die, die in dieser Forscher-Bubble arbeiten da auch einige Prominenz erreichen, bis hin zum ähm, Nobelpreis. Das wäre dann in dem Fall, ähm, du machst äh, nach Germany's Next Topmodel, machst du das Dschungelcamp, dann machst du das Sommerhaus der Stars, baust nebenbei einen Instagram-Kanal auf und landest dann als Juror wieder bei Germany's Next Topmodel. Das ist so der Nobelpreis dieser äh, dieser Germany's Next Topmodel, äh, dieses äh, dieses äh, reality tv biotops und dann gibt es halt noch solche Fälle wie, äh, genau, sag mal eine prominente Mensch, die, äh, Germany's Next Model gewonnen hat. Lena Gerke, oder? Hat ja, ich glaube. Hat das gewonnen, ne? Die, ist jetzt, die ich, wird jetzt, glaube ich, Mutter. Ich, ich hatte jetzt schon
1: befürchtet, dass du mich wegen irgendwelchen, äh, äh, Bacheloretten
0: -Ausschüssen, äh fragst oder sowas, äh, hätte ich dann auch nicht...
1: Ja weiterhelfen können.
0: Also gehen wir mal davon aus, dass äh, billigen wir Lena Gerke einfach mal zu, dass sie den Status ähm, Prominenz erreicht hat, weil ich ihren Namen kenne, ohne Germany's Next oder jemals geschaut zu haben. Mhm. Äh, die, die wäre dann halt so, die wäre dann quasi der Albert Einstein des ähm, Reality TV. <lacht> Das finde ich jetzt ein bisschen niederschmetternd. Was mich zu der Frage sollen, führt, warum Prominenz eigentlich problematisch ist. Sollen wir das
1: taggen? Also sollen wir Lena Gerke jetzt bei unserer Folge auf Instagram taggen mit dem Zitat äh, der Einstein? Der, der wir,
0: wir, wir, können das, wir können das machen. Aus beruflichen Gründen möchte ich bitte nicht äh, Lena Gerke ans Bein pinkeln, weil die, äh, ich glaube, die ist momentan schwanger
1: ins Beinpinkeln willst du ja auch gar nicht. Das ist ja eher ein Lobs als den Einstein der
0: äh, Modelllandschaft Landschaft. Ich habe aber auch gesagt, dass das ähm, dass das ein bisschen traurig ist. Äh, ja, wobei, ja. Wobei, genau, wobei das ist, man müsste sich das jetzt mal anschauen. Also sie ist jetzt halt nicht ähm, das ist ja auch interessant, dass ähm, Germany's Next Top Model es nie geschafft hat, ähm, einen, einen wirklichen Big Name zu produzieren. Auch in der Modelbranche gibt es ja eigentlich durchaus Models, die ganz klar prominent sind. Also sowas wie Claudia Schiffer ihrer Zeit oder Naomi Campbell bis heute. Äh, da würde ich jetzt nicht die
1: Hand fürs Feuer legen, dass da nicht zum Beispiel diese äh, Barbara. Ach, wie heißt sie denn? Wahrscheinlich sitzen jetzt die ganzen äh,
0: Schöneberger. Äh, Nein. Barbara Mayer. Barbara Mayer, genau. Sagt Google, die kenne ich. Alter, die könnte aber auch locker in einem Disney-Film die Schurkin spielen.
1: <lacht> okay, äh, oder es gab, glaube ich, mal eine, ähm, eine Dame, die etwas... Äh, herausstechend war, nämlich ich glaube, Sarah Nuru.
0: Oh Gott, ist das, da, da klingelt irgendwas bei mir. Ähm.
1: Oder Stephanie Giesinger, die kennt man glaube ich auch. Also, es, es ist nicht so, dass die jetzt, dass, also äh, Germany's Next Top Battle ist glaube ich sogar eine der Sendungen, die ähm, mhm. durchaus, ähm, durchaus bei den Gewinnerinnen äh, relativ äh, stark. Ähm, starke Persönlichkeiten raushaut. Also ja, die Leute, sind, die
0: danach noch bekannt sind. Ja, die sind dann von, von einer Bubble in die andere gerutscht, was aber auch der das Anliegen von Germany's Next Topmodel natürlich eigentlich ist. Der, der Hauts von Barbara Meyer sieht so aus, als ob er auch äh, problemlos der schurkische Partner der Disney-Schurken sein könnte. Also das, da haben sich echt zwei gefunden. wer ähm, der? Der Hauz, ähm, der der äh, Ehegatte der Hauz. Ja. Clemens Hallmann. Clemens Hallmann. Ja,
1: schauen wir noch mal.
0: Ich, ich, will ja, ich soll ja nicht so oberflächlich sein, aber äh, also, also bei, bei diesem Pärchen aus der Hölle kann ich nicht anders.
1: Also der möchte dir doch sicher ein Haus verkaufen.
0: <lacht> ich, ich glaube eher, dass er mir Betonschuhe anlegen will.
1: Naja, er scheint wohl self-made Millionär äh, sein, zu sein. Ja. Gut, äh, wir, wir reden jetzt mal nicht drüber, äh, wer das ist. Möglicherweise will der unseren Podcast irgendwann noch fördern. Genau. Ähm. So. Ähm,
0: genau, <lacht> wir, wir müssen eigentlich noch zwei Fragen, jetzt noch zwei Fragen klären. Äh, nämlich okay. erstens, warum interessieren wir uns überhaupt für Prominente?
1: Ähm. Äh, das ist eine gute Frage.
0: Dazu müssten wir aber
1: tatsächlich die Frage geklärt haben, wer für uns denn eigentlich überhaupt prominent ist, weil. Äh, Nehmen wir, nehmen wir mal das wunderbare, also dein Dein Koryphäen beispiel ist ja so ein Thema, äh, wie würde zum Beispiel in dieser ganzen Koryphäen-Bubble beispielsweise Christian Drosten funktionieren?
0: Äh, Christian Drosten ist ähm, ist ein Fall von äh, Bar-Koryphäe, hat es zu Prominenz geschafft.
1: Okay, weil äh, da ist natürlich ganz klar äh, Berufsprestige als Professor äh, ja. plus natürlich tatsächlich eine gute Ausbildung, weil ich meine Virologe an der Charité, äh, chef an der Charité, du wirst halt nicht einfach durchwürfeln. Ja,
0: plus gutes Marketing. Also in diesem Fall nicht von Christian Drosten, sondern ähm, vom NDR.
1: Genau, also ich, ich deswegen die, genau die Frage, also quasi da diese Prominenz, weil Prominenz äh, heißt halt nicht immer quasi das, was die soziale Schicht hergibt, sondern eben äh, viel mehr, darüber hinausgehend halt.
0: Ja, also ähm, ich finde sowieso, also so, soziale Schicht ähm, spielt, ähm, ja, da, da sollte man nicht so eine Bourdieusche Vorstellung von haben, weil äh, alles, was Bourdieu geschrieben hat, funktioniert in der französischen Gesellschaft, in der De die Deutsche ist da ein bisschen durchlässiger.
1: Nein, äh, ich, ich, rede, ich rede vor allem davon, dass du, also ich meine, nehmen, nehmen wir das einfache Beispiel, äh, Vorstandsvorsitzende von größeren Unternehmen die haben ein Rieseneinkommen, Einkommen, ein riesen Berufsprestige und meistens auch eine, äh, ja, eine starke Ausbildung, also starkes Kapital. Dementsprechend wird da irgendwie, also daher sind die durchaus bekannt und entsprechend prominent. Mm. Na, der nee. Joe, der Joe ist ja wohl jetzt ziemlich ja, prominent. Aber,
0: aber Joe ist halt wieder auch so einer, das ist der eine Vorstandsvorsitzende von den 30 DAX-Vorstandsvorsitzenden, die man kennt.
1: Okay, dann äh, hau doch mal raus ein DAX-Vorstand oder äh, ein DAX-Unternehmen, äh, bei dem man definitiv noch nie irgendwas von einem Vorstand gehört hat.
0: Also ich wüsste äh, spontan tatsächlich nicht, wer Vorstandsvorsitzender bei der Deutschen Telekom ist, was schon mal anders war. Ja gut, da war es schon mal anders, aber siehst du? Ja, ja, aber das sind waren dann das waren dann Menschen, die sich auch anderweitig, äh, die sich außerhalb dieses ähm, und das die Tatsache, dass Jo Käser bekannt ist, liegt nicht daran, dass Jo Käser Siemens-Chef ist, sondern dass Jo Käser ein Siemens-Chef ist, der beispielsweise auf die glorreiche Idee gekommen ist, Luisa Neubauer einen Vorstandsvorsitzenden-Posten anzubieten. Okay.
1: Ja, wahrscheinlich aber auch eher, weil Siemens Bein hat, weil man ihn kannte.
0: Ja, aber aber er hat er hat was draus gemacht und hat dann wieder auf seine Prominenz eingezahlt, wohingegen die... Ähm, die, äh, das Erreichen der Unternehmensziele oder das Erwirtschaften eines, ähm, eines Überschusses, das interessiert in erster Linie ja nur ähm, nur die Aktionäre und in zweiter Linie wird das natürlich dann auch in den Börsennachrichten ähm, bekannt gegeben, aber nur in nur dahingehend, äh, dass eben gesagt wird, dass BMW einen gewissen Überschuss produziert hat. BMW ist dann übrigens auch wieder ein schönes Beispiel. Dafür, die Tatsache, dass diese klatten familie ähm, Hauptanteilseigner von BMW ist, dass, wenn das überhaupt Menschen wissen, dann liegt das vor allen Dingen daran, dass Susanne Klatten vor einigen Jahren als BMW-Erbin äh, plötzlich in anderen Kontexten in der Presse stand. Da tauchte okay. sie plötzlich auf, weil das war dieser von diesem Heiratsschwindler aufgesessen. Mhm, klar. Und, ne, und da, dadurch war sie plötzlich populär. Davor hat nie, keine Sau auch nur von Susanne Klatten gehört. Also klar, wer, wer sich mit BMW beschäftigt, der wusste, dass die, diese Quant-Familie äh, halt da Anteilsscheine besitzt äh, und mit dem Unternehmen verwoben ist. Aber Prominenz gab es erst, als plötzlich, als sie aus dieser Bubble rausgerissen wurde. Okay. In diesem Fall mal im negativen äh, Sinne, ähm, was, also wo, wo sie ungewollt eigentlich prominent geworden ist.
1: Du hast war äh, eine andere Frage, du hast keinen, also du bist internettechnisch nicht bei der Telekom, richtig? Doch. Echt? Und du weißt nicht, dass Timotheus Hötges äh, quasi den Laden betreut. Ach, der macht das also, immer noch. Ja, ja, eben. Deswegen sage ich, deswegen war
0: ich etwas irritiert, dass ja, du ich, äh, ich, ich, dachte, äh, ich dachte, der würde mittlerweile was, was Sinnvolles machen.
1: Nein, ist, er ist immer noch äh, Vorstandsvorsitzender. Ja, was, was
0: traurig ist, weil äh, in dem Fall, ähm, das ist ja verschwendetes Talent. Der Mann hat ja äh, Ideen und äh, muss dann bei der Telekom äh, dabei zusehen, wie diese Ideen äh, nicht umgesetzt werden. Wenn der Mann Digitalisierungsminister äh, wäre, dann gäbe es nicht nur an jeder Milchkanne 5G, dann gäbe es an jeder Milchflasche 5G.
1: Mm, na ja, gut, er macht jetzt lieber Stream On für alle... Ähm. Und halt, äh, naja, lange Geschichte. <lacht> nee, aber genau das ist das, was ich meine. Also du kennst ihn tatsächlich doch, deswegen bin ich jetzt etwas irritiert. Ich meine,
0: er hat immerhin in Köln studiert, hm. ja. glaube ähm, ich glaub ich zumindest. So, ich muss aber mal kurz gucken, wer noch alles im DAX äh, im DAX 30 drin sitzt. Ähm, Heidelberg-Zement ist, glaube ich, so ein Fall, wo die meisten Menschen sitzen. Sind die DAX? Oder sind die, die eins drunter Heidelberg Zement AG, siehst du mal, das ist im Xetra gelistet, oder? Ich verstehe, doch, das ist DAX. So, und die Tatsache, dass Heidelberg Zement im DAX ist, wissen wahrscheinlich noch nicht mal sonderlich viele Menschen. <lacht> ähm, ich weiß auch beispielsweise nicht, wer Vorstandsvorsitzender der Vonovia ist. Ich weiß sehr wohl, dass man äh, sein Auto anzünden sollte, mindestens, <lacht> ähm, aber nicht, wer es ist. Und für all diejenigen, die nicht wissen, ähm, was die Bonovia ist, die Bonovia ist ähm, Deutschlands größte Wohnungsbaugenossenschaft äh, und, ähm, nein, Gesellschaft, nicht Genossenschaft, Verzeihung, ähm, und äh, steht im Ruf, ihre Mieter ganz übel auszubeuten.
1: Also bei Heidelberg Zement gebe ich dir recht, aber da würde ich auch dazu sagen, ich glaube Heidelberg Zement kennt auch fast keine Sau in Deutschland. Naja,
0: bei Merck äh, weiß es wahrscheinlich, dass Merck im äh, DAX gelistet ist, wissen viele wahrscheinlich auch nicht. Da wird's wird es wahrscheinlich kein Familienunternehmen mehr. Bei MTU weiß ich nicht, wer Vorstandsvorsitzender ist. Ähm, soll ich weitermachen? Ich weiß auch nicht, wer Vorstandsvorsitzender der Deutschen Börse AG ist.
1: Naja, bei der Vonovia äh, <lacht> ist ja wahrscheinlich der aufsichtsratsvorsitzender äh, das spannendere. Geselle. Ja, whoever. Jürgen Fitschen. <lacht> Ehemaliger Bundesvorstand Deutsche Banken. Nein. <lacht> Bundesverband Deutsche Banken. Ja, ja, also deswegen sage ich ja, manchmal, manchmal muss, also es ist natürlich nicht jeder Vorstandsvorsitzende unheimlich bekannt. Also in dem Fall, ich glaube, bei der Vonovia wüsste ich sogar. Aber da weiß ich vor allem, wer der Aufsichtsratsvorsitzende
0: ist. Jürgen Fitschen. Ja. ich Ich dachte, dem hätte man was nachgewiesen. Naja, das heißt ja nichts. Ja,
1: das, ist, das ist doch genau das, was Prominenz ja ausmacht. Du landest dann dort trotz allem manchmal wieder auf
0: äh, weichen äh, ja. Daunen. Das ist Tatsächlich, das ist ein, ein Fall. Das ist, das ist zumindest dann eine gewisse ähm, Prominenz. Ähm. Also nur, nur um genau das, um wirklich mein
1: äh, Argument zu untermauern, da, da ist tatsächlich... Ähm, natürlich nicht jeder ist quasi unheimlich bekannt und unheimlich wichtig und äh, danach so supi äh, dupi prominent, aber so eine gewisse Prominenz, ja. äh, dass man in der in der Presse stattfindet oder so eine gewisse
0: Lokalprominenz ist dann halt trotzdem gegeben. Ja, die die ist unter Umständen gegeben, was dann natürlich auch wieder zusammenhängt, dass da ähm, das im der Funktion des Vorstandsvorsitzenden und des Au oder und auch des Aufsichtsratsvorsitzenden oder der Aufsichtsratsvorsitzenden, wenn es sie denn gäbe oder der Vorstandsvorsitzenden ähm, sich da auch wieder zwei Bubbles berühren. Ne? Das ist dann Wirtschaft und Politik. Da mhm. wird es dann wieder spannen. Und das, das ist ja, das ist ja, aber das ist ja halt das Kriterium für, ähm, für Prominenz, eben, dass du über deine eigene Bubble hinaus bekannt wirst. Und da fällt es dann halt tendenziell leichter. Ja. Genau, bestimmt. So wie bei, ähm, so wie es als Spitzensportler tendenziell einfach ist, äh, einfacher ist, äh, prominent zu werden, wenn du Fußball spielst, weil Fußball halt in der Bildzeitung stattfindet, im Unterschied zu Hallenhalmer oder Volleyball. Apropos,
1: eine ganz ganz spannende Frage, äh, wo wir es gerade von prominenten Managern noch hatten, habe ich noch eine wichtige Frage. Ähm, wie heißt denn die äh, prominente äh,
0: DAX-Vorstandsvorsitzende? Äh, also wirklich Frau. Äh, der SAP hat äh, ihre Vorsitzende doch jüngst abgesägt. Genau, die Jennifer Morgan ist weg. Genau, das heißt, <lacht> es gibt aktuell keinen keinen Exakt. weiblichen Vorstandsvorsitzenden im DAX.
1: Exakt. Dementsprechend, das, das ist auch so ein Beispiel für Prominenz. Die Jennifer Morgan war halt einfach deswegen bekannt, weil äh, sie in dem Fall die einzige Frau in diesem Gremium war. Was auch immer sie geleistet haben mag, da bin ich leider raus. Ich habe mich mit der Dame zu wenig beschäftigt. Sie war, glaube ich,
0: Aber,
1: bei HP, oder? Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich bin da raus. Ich müsste das selbst nachlesen, was die gute Dame äh, davor gemacht hab, hat. Ähm, Fakt ist, dadurch war sie halt auch prominent, weil sie halt tatsächlich einfach eine Frau war. Ja, wobei auch Position. da, da
0: finde ich, das ist, ähm, da, da, da würde ich sogar, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob die Frau, ob die schon die Kriterien für Prominenz erfüllt. Ähm, das war, also ich 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 habe das wahrgenommen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das allgemein wahrgenommen worden ist, man hätte ja da riesige PR-Kampagne draus stricken können, dass endlich äh, eine äh, Frau Vorstandsvorsitzende eines DAX-Konzerns werden würde. Oder noch besser, es hätte einen riesigen Skandal geben müssen, dass es bis 2019 gedauert hat, dass äh, eine Frau an die Spitze eines Konzerns dringt. Und dann witzigerweise auch noch eines ähm, Software-Konzerns.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, sie ist Amerikanerin, keine Deutsche. Also es, ja, es gab ist, noch keine deutsche äh, Vorstandsvorsitzende.
0: Ja gut, du, du weißt ja, das, äh, das, das Konzept Nation habe ich bis heute nicht verstanden.
1: Das muss man ja auch nicht. Aber es, es wäre ja trotz allem äh, witzig, wenn eine aus 80 Millionen es mal schaffen würde. aber.
0: Hm. Ja, Na gut, Angela Merkel hat ja noch nicht bekannt gegeben, was sie äh, <lacht> danach macht. Ich meine, die Frau ist Physikerin, die könnte ja bei Infinieren anheuern. Das oder, mal was. oder wenn die deutsche Lufthansa, wenn wir, wenn wir sie jetzt verstaatlichen, <lacht> ich sehe da Potenzial. Und dann, dann stelle ich mir vor, wie Angela Merkel in einem Airbus äh, sitzt und auf der Ukulele für, das, äh, für die Urlaubsreisenden über den Wolken spielt. Ich bin gespannt, wie du
1: es hinkriegst, dass die Dame... Hm. Also da ist ja eher die Frage, ob die Lufthansa, äh, so wie sie jetzt verstaatlicht sind, überhaupt noch im DAX 30 bleibt.
0: Ja, da müssen wir eine Ausnahmeregelung für finden, damit Angela Merkel Vorstandsvorsitzende eines DAX 30-Unternehmens äh, dax äh, Unternehmens wird. Wollen wir, uns, wollen
1: wir uns noch ganz kurz darauf hinweisen, dass es natürlich noch ein äh, ein drittes Unternehmen äh, aus Baden-Württemberg gibt, das im DAX 30 ist, wo wir gerade schon von SAP und Heidelberg-Zement gesprochen haben. <lacht>
0: Das, das war tatsächlich keine Absicht. Ich überlege gerade, Conti sitzt in Bayern, oder? Sag mal, sag mal also...
1: Okay, ich, 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 ich lege eine Trauerminute ein und du rätst jetzt einfach mal den Lecker lang, was es denn noch gibt in Baden-Württemberg. An deinem
0: ich überlege zum Beispiel. Dir, ich dachte, die sitzen in China. Ähm ich musste gerade aber vor allen Dingen nachgoogeln, was Covestro ist. Das ist, ähm, also das ist das ehemalige Evonik, ne? Nee. Nee, ich glaube, die machen auch irgendwie Chemie. Ja, das ist irgendso so ein Bayer-Spin-off auf jeden Fall. Ähm, okay, ja. Ah, 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 ah. nee, das ist das, was früher äh, Langsess war, offenbar. Ähm, okay, warte, 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 warte. Ähm, ich muss mal durchgehen. Also Bayer ist in Leverkusen. Bayersdorf sitzt in Düsseldorf. Ich sagte es schon, Daimler. Ja, wie gesagt, nee, die sitzen in China. Nein, die sitzen in Stuttgart. Ich dachte, die sitzen in Sindelfingen. Nein, die sitzen in Stuttgart. Jetzt bin ich irritiert. Ich dachte, die Unternehmenszentrale ist in Sindelfingen. Stuttgart. Stuttgart-Sindelfingen. Stuttgart. -Sindelfingen. Stuttgart. Das haben wir schon im Intro.
1: Nein, es ist Stuttgart. Ja, okay. Der Firmenzentralsitz ist in Stuttgart. Okay, ja, ist ja, ist ja Dementsprechend, gut. Nur, nur, nur weil du SAP und Heidelberg Cement genannt hast, die ja eigentlich beide eher so Richtung Baden sind, dann müssen wir mal kurz das Württemberg auch noch mit reinbringen. Ja, ist, ist ja gut. Ähm, sind es nur drei? Ja, es sind nur drei. Ich wüsste nicht, welches Unternehmen noch in Baden-Württemberg sitzen sollte.
0: Ich wollte nur gefragt haben, deshalb, weil du das so, so mit absoluter Sicherheit gesagt hast, dachte ich, du hättest das vielleicht auch verifiziert.
1: Nennen wir ein Unternehmen,
0: das irgendwo... Im DAX ist und das in Baden-Württemberg auch nur irgendwie heimisch sein könnte. Ich, ich weiß halt bei manchen Unternehmen tatsächlich nicht, wo sie sitzen. Ich weiß nicht, wo Merck sitzt. Ich habe so einen Verdacht, aber Merck
1: sitzt in Darmstadt.
0: Okay. Ich weiß, wie ich weiß nicht, wo Conti sitzt. Du meinst Continental? Ja. Den äh, Reifen. Ja, genau die Reifen. Äh,
1: die sitzen in einem Klinkerhäuschen in Hannover. Ah, okay. Die Deutsche, Deutsche
0: Börse sitzt in Frankfurt wahrscheinlich. Bei der Lufthansa äh, ja. weiß ich es auch nicht, aber es wird nicht bei in Württemberg sein. Die Post sitzt mhm. in Bonn, die Telekom sitzt in Bonn. Die Eon sitzt... Äh, ja, die Lufthansa sitzt in Köln. Okay. Äh, weißt du, wo die beiden Fresenius-Unternehmen sitzen?
1: Äh, das eine ist in Bayern und das andere ist, äh, ich glaube, in Hessen. Ich glaube, das eine ist sogar ein Hof... Hof an der Saale. Okay. Und das
0: andere? Boah, irgendwo in Hessen. Okay. Ähm, Henkel sitzt in Düsseldorf, ähm, wenn ich mich nicht sehr irre. In Finien weiß ich auch nicht. Äh, auch in Bayern. Linde sitzt,
1: meine ich, in die, Bayern. Die sitzen, die sitzen glaube ich, in Finien sitzt, glaube ich, in einem dieser Orte, über die wir letztens in der Sportfolge gesprochen haben, in Neubiberg.
0: Okay. Ja, Land, Landkreis München. Aha. Ähm, Linde sitzt auch in Bayern, ne? Ist, ist das nicht äh, Nürnberg oder so?
1: Nee, Linde ist das einzige Unternehmen, das gar nicht in Deutschland ist.
0: Hä?
1: Nee, die sitzen irgendwie in Irland. Ich glaube sogar in Dublin.
0: Und die dürfen im DAX sein?
1: Äh, ja, ja. ist ein altes deutsches Unternehmen, das irgendwie dann irgendwie aufgekauft ist. Die heißen ja auch nicht mehr Linde ach, ach de, ach de, Gruppe, de, ach de, sondern ach Linde Group. Deshalb
0: darf Daimler im DAX sein. <lacht> Weil altes deutsches Unternehmen. Ah, I see. <lacht> I see. Um, MT, MTU? Äh, München. Ah, okay. Ich, ich hätte jetzt spontan gesagt Bodensee, aber... Ähm, München. Ja. Gut, äh, ja, RWE... Äh, <lacht> München. Halt, du, du,
1: du musst, wenn du schon von München redest, natürlich auch die Münchner rück.
0: <lacht> ja, die, wo, da wollte ich gerade fragen, ob die in Zürich sitzen. Na, die sitzen in München. <lacht> ähm, ja, RWE sitzt äh, im Ruhrgebiet, äh, Siemens sitzt in München, richtig?
1: Also, ja, ich glaube, die haben sogar in Berlin äh, eine Dependance. Also ich glaube, die sind äh, eins dieser. Ich glaube, das einzige Unternehmen, das zwei Sitze hat, oder? War das nicht so? Hat die nicht irgendwann nach Berlin rüber
0: gemacht noch? Möglich. Ja, VW ist Wolfsburg. Ja, genau, die sitzen in der Stadt des KDF-Wagens. Die Vonovia sitzt, wenn ich mich nicht irre, in der Stadt, die nicht existiert, oder?
1: Nein, die sind noch nicht aus Bielefeld. Ah nee, die sind aus Bochum. <lacht> <lacht> naja, so sehen die Wohnungen ja auch ja, aus.
0: Genau. Und, und äh, Wirecard sitzt äh, irgendwo im äh, Speckgürtel von München.
1: Ja, bei Wirecard bin ich jetzt tatsächlich sogar völlig... Ja, die sitzen in Aschheim, aber da bin ich völlig überfordert,
0: weil äh, die sind seit wann im DAX? Ähm, gemessen an der Zahl ihrer Skandale ewig. Ja, ah,
1: tats tatsächlich, ich frage mich, äh, was aus, also es, es muss ja zwei oder drei Unternehmen gegeben haben, die
0: jetzt da raus sind äh, in den letzten Jahren, äh, ich wenn glaub, solche Firmen rein sind. Ich glaube, für Wirecard äh, ist die Metro raus.
1: Ah ja. Okay.
0: Ja, ähm, das ist übrigens das Spannende, äh, was man daran sehen kann, ist, dass nee, äh, die Commerzbank äh, ist dafür aus dem DAX geflogen. Aber ah. das äh, Spannende äh, ist. Was ähm, das nicht nur Menschen prominent sein können offenbar, sondern auch Unternehmen. So ein Unternehmen wie Heidelberg Zement ist hochgradig nicht prominent. Ja, richtig. Wohingegen, ein, ähm, wohingegen die Commerzbank durchaus prominent ist, obwohl sie nicht mehr im DAX ist. Ja. So, ähm, genau. Und ich finde, wir, wir sollten kurz... Äh, noch die letzte frage klären die du hattest ja eigentlich noch darüber reden äh, warum es problem warum prominenz ein problematisches ähm, warum pro prominenz pro problematisch sein könnte meine güte der onkel hat zungenknoten
1: äh, auf deine Koryphenlogik logik hin äh, oder auf was hin die frage abgeklopft weil tatsächlich, du hast ja recht, wenn, wenn man natürlich jemanden als, fälschlicherweise als Koryphäe bezeichnet, ja. dann wäre es zum Beispiel gefährlich, dass man ihn äh, nach Dingen fragt, äh, zu denen er möglicherweise gar keine äh, ja, fundierte Meinung haben könnte. Ich meine, das ist so die, die berühmte Frage nach Fußballspielen. Wie haben sie das Spiel gesehen? Ja, ja.
0: oder wenn man, Ungefähr
1: aus 1,50 Meter Höhe über der Grasnarbe. Ja.
0: Genau. Oder wenn man... Ähm weil man vegane Köche zum politischen Geschehen befragt. Oder auch Virologen.
1: Nein, also ja, eben. So, so
0: grundsätzlich. Ähm, ich, ich finde das Konzept äh, Prominenz grundsätzlich äh, sehr problematisch. Ich meine, ein Mensch kann ja prominent sein und trotzdem nur zu veganer Küche beispielsweise befragt werden wenn er für vegane Küche prominent ist. Man muss diese Menschen nicht zu Politik befragen. Ja, aber man kann. Ja, aber es gibt eigentlich keinen guten Grund dafür. Man sollte auch schlechte Schauspieler, die es irgendwie geschafft haben, ähm, trotzdem erfolgreiche Filme zu machen, vielleicht nicht unbedingt äh, zu Politik befragen, weil die Tatsache, dass du ein schlechter Schauspieler bist, dich noch lange nicht dazu befähigt, äh, auch ein intelligenter Politiker zu sein. Ja, aber ich drehe ich dreh die Frage mal
1: um ähm, und provoziere so ein bisschen. Ähm, man, man sagt im Journalismus, ähm, ein Journalist macht sich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten. Jetzt kannst du doch aber als Prominenter dich zum Beispiel mit guten Dingen gemein machen, also dich für gute Dinge einsetzen und dann musst du dich ja auch zu diesen Dingen befragen lassen, weil du ja quasi deine Prominenz nutzt. Also keine Ahnung, dich für irgendwas zu engagieren. Für wohltätige Projekte, für ehrenamtliche Tätigkeiten, für was weiß ich was. Ja. So, und dann wirst du ja als, als Schauspieler trotzdem zu solchen Dingen befragt oder als Sportler zu solchen Dingen befragt.
0: Ja, aber dann versuchst du ja auch, dann, dann machst du, dann machst du ja äh, Agenda-Setting. Ähm. Dann ging das vom Schauspieler aus, dass der sich auf ein anderes Thema ähm, hinausdehnt. Ähm, ich finde die, die Behauptung, dass der Journalist, äh, die, die unterstellte Behauptung, dass ein Journalist sich nicht mit seiner Sache ähm, gemein macht, ja sowieso problematisch. Nein,
1: nein, das ist das ist das ist keine, das ist keine äh, Dinge, das ist eine das ist eine Regel, die man quasi Journalisten mit auf den Weg gibt, ja, ja,
0: ich weiß, dass sie das
1: nie, dass sie das nicht machen und dass sie äh, ständig Agenda Setting in verschiedene Richtungen Richtungen machen. Äh, ja,
0: geschenkt ist kein und Geheimnis. Die, genau das finde ich das, das finde ich problematisch, dass das in der Aus ähm, dass das in der Ausbildung immer noch ähm, thematisiert äh, wird, statt da einfach transparent mit umzugehen und dazu zu stehen, dass man allein durch die Themenauswahl natürlich schon Agenda Setting betreibt. Ähm.
1: Ja. Ja, aber es geht ja darum, dass du quasi dich zumindest nicht gemein machen sollst mit einer äh, Geschichte, sondern immer versuchen sollst auch möglichst trotz allem ausgewogen zu sein. Also die Logik dahinter ist richtig, aber natürlich äh, hast du äh, und da kommen wir jetzt nehm, nehmen wir das äh, plakativste Beispiel, was zurzeit auf dem äh, auf dem Markt zu haben ist, nämlich äh, Rassismus. Beispiel. Nein, Rassismus. Und Rassismus kriegst du ganz entspannt auch mal äh, bei der deutschen Nationalmannschaft jedem Sportler äh, untergeschoben, dass er die Frage beantworten muss. Obwohl er eigentlich Sportler ist, wird das hängt das Thema an dem Sport ja irgendwie dran. Dementsprechend, selbst wenn er quasi nur Fußballspieler ist, wird er mit der Frage konfrontiert werden.
0: Ich finde ich tatsächlich unfair. Ähm ich finde es unfair, ähm Fußballer ähm, bewusst danach zu fragen. Oder
1: nehmen wir das, nehmen wir das, nehmen wir das äh, Beispiel, das dich wahrscheinlich am meisten triggert. Ähm, Jens Lehmann, du erinnerst dich dieses, äh,
0: äh, ja. Jens Wesen. Lehmann hat glaube ich mal äh, gesagt, dass äh, es keine Schwulen im Fußball gibt und wenn es welche gibt, sollen sie sich bitte nicht outen, wenn ich mich nicht irre. Nee, 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 nee.
1: Äh, nein, nein, äh, Jens Lehmann hat äh, auch äh, über Hitzelsberger, der ja sich danach geoutet hat, nach seiner aktiven Karriere, gesagt, ja, er hätte mit ihm ungern geduscht.
0: Ja gut, ähm, das äh, hat wahrscheinlich auf äh, Gegenseitigkeit beruht. Also wenn ich Thomas Hitzelsberger <lacht> wäre, dann hätte ich auch nicht so das große Bedürfnis gehabt, mit Jens Lehmann zu duschen.
1: <lacht> naja, ähm, die Frage ist die... Ähm, das, das, das Thema findet ja auch im, immer wieder mal Anknüpfungspunkte zum Sport und natürlich fragt man, mhm. jemand, fragt man dann natürlich irgendwie 20 Sportler und einer von denen sagt, was Dummes und dann hast du, halt, hast du halt Jens Lehmann erwischt.
0: Ja klar, aber die, die, das ist ja, ähm, genau, und das, das ist der Punkt. Äh, die Sportler sind in dem Fall die falschen äh, Adressaten, dass ähm, das Rassismusproblem und das problem ähm, des deutschen Fußball, ähm, ist ja kein Problem der einzelnen Akteure, sondern das ist ein Problem, das ist ein strukturelles Problem. Da musst du mit den Verbandsknallchargen äh, sprechen. Und, ähm,
1: Die sind aber nicht prominent und die fragt man halt auch nicht großartig. Ja,
0: das ist das Problem. Das ist, das ist das Problem, dass man Menschen Fragen stellt, nur weil sie prominent sind eben.
1: Naja, aber nee, du kannst ja auch äh, funktionären Fragen stellen, nur die sehen dann halt auch keine Sklaven auf Baustellen.
0: Ja, genau, aber du müsstest sie halt, äh, du müsstest sie regelmäßig fragen einfach und ähm, eben mit, äh, mit solchen Fällen konfrontieren, wie der Tatsache, dass äh, es von... Keine Ahnung, wie viele lebende Ex-Fußballprofis äh, gibt es? Wie viele von denen haben sich als homosexuell geoutet? Äh, wie sieht die Homoquote in Deutschland insgesamt aus? Ähm, meinen Sie nicht auch, Herr ähm, nicht mehr Grindel, äh, dass der Deutsche Fußballbund ein Problem mit äh, Homophobie hat? Na, na der Grindel wäre ja zumindest mal noch so
1: weit prominent äh, heutzutage.
0: Ja genau, ich, ich, ich weiß tatsächlich, mir fällt gerade nur nicht der Name ein. Ich weiß, was der aktuelle DFB ähm, Präsident heißt, das, ne? Ähm, der, der ehemalige Vorsitzende vom SC Freiburg ist das weiß ich als nicht Fußballfan. Ach, echt? Ja. Der heißt ich ich der heißt wahrscheinlich irgendwie Müller oder sowas. Ich überlege gerade Fritz Keller. Ja, Keller halt. Siehst du, äh, der, der ja, aber der der ist, der ist vor allem wichtig, äh, bekannt als Winzer. Es ist okay. Ich muss ja, das ist als als Winzerkeller zu heißen ist. Das will ich nicht weiter kommentieren.
1: Wobei, das muss man sich mal geben. Fußball, die Biertrinker-Sportart schlechthin, wird jetzt von einem Winzer geleitet.
0: Ja, ich meine, da da besteht. Dann dann pass mal auf und im nächsten Schritt führen wir dann die Prosecco Liga ein und dann haben wir auch das Problem mit der Homophobie endlich gelöst. <lacht> Goll. Vielleicht sollten die Leute häufiger mich zum Thema Homophobie im Fußball befragen. Ich bin da ich bin da auch sehr, ich bin bei absoluter Ahnungslosigkeit sehr viel meinungsstärker als der durchschnittliche Fußballprofi. Also ich habe mindestens genauso viel Ahnung wie ähm, Mario Götze, der alles kann, eine gute Figur machen, mit dem Ball umgehen, aber keine intelligenten Sätze sagen. Ähm, ja, ich kann nicht mit dem Ball umgehen, ich kann keine gute Figur machen, ich kann aber intelligente Sätze sagen. Ich glaube, Marion Götze und ich wären ein tolles Paar.
1: Ich wüsste auch, bei welchem Verein du dann äh, ja, Stadionsprecher werden könntest.
0: Ich wollte mich jetzt eigentlich erstmal als Spielerfrau begaben.
1: Ich, ich fände dich als Stadionsprecher sinnvoller.
0: Okay, das kommt drauf an, wo ich Stadionsprecher sein sollte. Na, na du, würdest, du würdest
1: irgendwie euren Torschützenhelden äh, äh, kommentieren mit, der schießt nicht nur Tore, der fickt Toria. Äh, also in Köln.
0: Ja, ich, ich glaube, <lacht> es gibt nicht nur äh, in Köln eine Victoria äh,
1: äh, Ja, aber... Es gibt äh, wahrscheinlich
0: auch eine Victoria Berlin.
1: Den ja, aber im, 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 im Profifußball gibt es nur eine Victoria Gab es nicht mal Victoria Siegburg, die auch... Ähm im Profifußball. profi
0: gespielt haben
1: im aktuellen Profifußball.
0: wo spielt viktoria köln
1: dritte, -Liga. Liga.
0: Um, dritte liga ich habe nichts gesagt
1: ja ja die die kämpfen zwar gegen den abstieg aber die sind
0: äh, ja ich hab nichts, ich nehme alles zurück, was ich. Äh,
1: also beziehungsweise man muss dazu sagen, äh, zum jetzigen Zeitpunkt äh, sind sie nicht auf einem Abstiegsplatz. Das kann sich äh, am heutigen Abend äh, zwar auch nicht ändern, aber äh, die Folge kommt ja erst in äh, zwei Wochen oder so, dementsprechend. Also zum jetzigen Zeitpunkt ist äh, Viktoria Köln auf dem 14. und spielt gegen Zwickau daheim. Okay. Habe ich übrigens erwähnt, dass 1860 zum jetzigen Zeitpunkt auf Platz 3 ist in der dritten Liga und äh, dementsprechend auf einem Relegationsplatz und dementsprechend mich jetzt ganz viele Menschen fragen werden, du, was denkst du, steigen die auf? Ja. Und da nehme ich von meinem Recht als prominenten, äh, nicht prominenten äh, Gebrauch und sage, geht scheißen.
0: Ja. Es ist, <lacht> siehst du, es ist, es ist intelligenter, dich zu dem Thema zu befragen als äh, Til Schweiger. Och,
1: ich überlege gerade, wen, wen, wen Til Schweiger in der Dritten Liga kennen würde. Ja, wahrscheinlich Bayern München 2.
0: Die interessantere Frage ist, warum sollte irgendein Drittligaspieler eigentlich Til Schweiger kennen? Wegen kein Ohrhasen zwei. Meinst du, die, meinst du, die gucken kein Ohrhasen?
1: Naja, das heißt ja dann zwei Ohrküken, der zweite Teil. Weißt du, wie der neueste Film, weißt du, wie es der neueste Film äh, von Til Schweiger heißt? Äh, Reisburger United? Nein, Drei Hirnzellen. In diesem Sinne, <lacht> <lacht> äh, Ja, äh, lasst uns doch mal wissen, wen ihr so prominent findet.
0: Genau, und, und hört euch bitte diese Folge nochmal an und zählt mal mit, welche der erwähnten po äh, Personen ihr gekannt habt und welche nicht. Das würde uns zu statistischen Zwecken mal interessieren, um unseren Nerdiness-Faktor abzuschätzen.
1: Äh, ich glaube, die meisten äh, sind bei... Wir sind bei äh, Timo wahrscheinlich ausgestiegen. Äh, Timo ja, ich, ich meine, wir, wir können jetzt noch die, die letzte allwissende, äh, große, wichtige Frage stellen, bei der jetzt wahrscheinlich eine äh, gewisse junge Dame ähm, rotieren wird wieder, weil du es nicht weißt, aber äh, sie es wahrscheinlich rausplärren möchte. Äh, wer ist denn äh, King of Kotlet in der freien Hansestadt Bremen?
0: Ähm, warte, 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 warte. warte. Äh, du meinst mit King of Kotlet äh, regierender Bürgermeister? Also Bürgermeister genau. Ähm, das war Carsten sieling aber der hat gesagt, dass er nicht mehr zur Verfügung steht. Richtig? Genau. Wer ist es? Also wer der ist, ist, ist es definitiv nicht. Nein, sieling ist es nicht mehr. Ja, okay, dann äh, gut. Immerhin weiß ich, wer es war. Ähm, ich weiß nicht, wer sein Nachfolger geworden ist. Es ist, äh, es ist äh, zu unser aller Leidwesen nicht Olaf Scholz geworden.
1: <lacht> Wäre der nicht in Hamburg eher beheimatet?
0: Ja, aber da kann er ja nicht mehr äh, zurück. Der Posten ist ja besetzt.
1: Na gut, wir fassen auf jeden Fall zusammen. Ähm, du weißt es nicht, eine junge Dame wird jetzt wahrscheinlich gerade äh, getriggert da sitzen und äh, wissen, wer es ist. Könnt sie sie soll es doch, doch einfach mal auf Twitter mitteilen genau. unter dieser Folge.
0: Ich, ich glaube aber nicht, dass sie sonderlich äh, böse ist, weil du sie als äh, junge Dame tituliert hast.
1: Ja, ja und?
0: Äh, solche äh, charmanten Lügen würden mir halt nicht über die Lippen gehen.
1: Na, sie ist äh, älter als du, jünger als ich, glaube ich, dementsprechend. <lacht> läuft. Also sie ist älter als 29, aber. Hm. Ja. In diesem Sinne, ähm, bleibt uns gewogen. Heiter weiter.
0: Aus die Maus.
1: <lacht> Tschö, oh mein Gott.
0: Äh, San Francisco. <lacht>
1: In diesem Sinne, ciao.